0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrhdění
1: Než se vydáme na prohlídku výstavy mlana knížáka Žít jinak v galerii Klatovy Klenová, Poslechněte si rozhovor s ředitelkou galerie, inženýrkou Hanou Kristovou a s kurátorkou sbírek a výstav, doktorkou Lucí Šiklovou, o historii galerie a její současné podobě.
2: Galerie Klatovy-Klenová byla založena v roce 1964. Prvním ředitelem byl Vladimír Levora, místní malíř a... Galerii ved asi až do roku 69. Poté byla galerie sloučena s okresním muzeem a stala se jeho pobočkou. Usilovala celou dobu o samostatnost, nedařilo se, nicméně po revoluci 1. 1. 1991 byla ustanovena jako samostatná organizace spadající pod Ministerstvo kultury České republiky
1: úvodu ředitelka galerie paní Kristová změnila jméno prvního ředitele galerie Vladimíra Levory. To byla velmi zajímavá postava. Levora byl účastníkem protinacistického odboje, byl vězněm v Gulagu, vojákem ve svobodově armádě, byl komunistickým vězněm. Napsal velmi zajímavé vzpomínky, které by mohly sloužit jako námět pro dobrodružný film Na příští rok Galerie Klatovy-Klenová chystá retrospektivní výstavu Vladimíra Levory. Po této poznámce budeme pokračovat. V rozhovoru řeč bude o sbírkové činnosti Klatovské galerie.
2: Sbírkotvorná činnost galerie se odvíjela hlavně od převodů z Ministerstva kultury, od převodů z jiných organizací, a galerie nakupovala v té první době, kdy byla samostatnou organizací, velice sporadicky. Významnější budování sbírky se rozběhlo až skutečně po roce 1990 a galerie nyní zpravuje sbírkový fond z 90. let zásadní kvality. Ve sbírkách galerie se nacházejí díla Václava Boštíka, Karla Malicha, Adriany Šimotové, manželu Janouškových, Květy a Jitky Válových a dalších a dalších. Galerie se zaměřuje hlavně na současné české umění, protože umění klasické a dnes můžeme říct již historického významu, je v galerii zastoupeno velice sporadicky a bylo by velice obtížné a také i velice drahé tyto sbírky nebo částečky sbírek doplnit.
1: V jakých prostorách galerie sídlí?
2: Galerie Klatovy-Klenová v současné době zpravuje několik objektů a prakticky vystavuje v letní sezóně na pěti místech. Jedná se o první patro zámecké budovy v Klenové, přízemí zámecké budovy v Klenové, budovy purkrabství v areálu Hradu a zámku Klenová a v budově Sýpky, a pak je to galerie u Bílého jednorožce na Klatovském náměstí. Ještě město Klatovy pronajímá objekt kostela svatého Vavřince a tam pořádáme také v době sezóny výstavy. Výstavní prostory na Klenové jsou otevřeny zhruba od začátku Dubna do konce října a výstavní prostory galerie u Bílého jednorožce jsou otevřeny celoročně.
1: Mohli byste připomenout z historie galerie nějakou zajímavou výstavu nebo výstavní projekt?
2: V 90. letech to byla určitě šedá cihla, která je do dnešní doby nepominutelná. Jednalo se o tři ročníky českých výtvarných umělců a zakončena byla čtvrtým ročníkem takzvaných českých výtvarných umělců, kteří byli v době minulé v exilu. Byl to projekt náročný, ke každému projektu vyšel katalog a myslím si, že to bylo kompletní zpracování výtvarné scény v České republice tehdy.
1: Slova se ujme kurátorka Lucie Šiklová, která doplní informace o projektu Šedá cihla
3: tam bylo zajímavé to, že tohle to bylo pokračování a vlastně takový první oficiální zpracování té neoficiální scény. Tehdy to byla Galerie Klatovy Klerová úplně první, kdo s tímhle a tím se nesmazatelně vrila do jediného našeho galerijnictví současné doby. A myslím si, že vlastně s tímhletím vpečetěním my teda jdeme dál. Z toho i pak vyplývá taky to naše zaměření na právě autory, kteří působili v exilu, protože samozřejmě tehdy ta výstava nevyčerpala všechny a my se vždycky snažíme každý rok někoho takového, no přibližně každý rok někoho takového si pro sebe dejme, tomu objevit, protože já prostě slovo objevit úplně tak neuznávám, protože každý byl někdy objevený, je to vždycky pro ten subjekt, který objevuje a představit ho dál.
1: Letos jste koho objevili?
3: Já se vrátím k loňskému roku, protože letos v plánu nemáme takového autora zařezeného, ale loni jsme vystavovali paní Olgu Zimelovou, což je autorka, která v současné době žije ve Švýcarsku. V současné době taky zrovna má výstavu v Lucernu v městské galerii jako velkou, pěknou výstavu. A my jsme tady v kostele k svatého Vavřince, o kterým byla řeč, připravili takovou expozici pro to místo. A v něm se ta Olga vracela zpátky do svítra rodní země, přibližně i do svého rodního kraje, protože ona dětství prožila ve Volini, což teda není tak daleko od. Nás. V podstatě to byl její pohled na to tady, venku a znova tady.
1: Ředitelka galerie Klatovy Klenová, inženýrka Hanna Kristová, připomene spolupráci galerie se zahraničními subjekty.
2: Se slovenskou stranou jsme dělali velkou výstavu odměk, která představovala výtvarné umění 60. let. Byla to výstava, která měla premiéru v Košicích a následně jsme ji vystavili i v prostorách Klenové. Se slovenskem spolupracujeme ještě v podobě pozvánek na sympózia, protože pořádáme každé dva roky sympózium mezinárodní, studentské, takže zveme i naše slovenské sousedy vzhledem k tomu, že jsme vždycky se slovenskou výtvarnou scénou spolupracovali už v 90. letech. Rozumíme si, máme podobné zaměření, takže spolupracujeme za jedno s galeriemi na Slovensku a za druhé s vysokými školami, kdy jejich absolventi buď čerství anebo dokončující studium k nám jezdí na Mezinárodní studentská sympózia. Na tahle sympózia jezdí ještě umělci například z Německa, ze Spojených států, z Polska, z Itálie. Jsou to... Zase tedy studenti vysokých uměleckých škol se svými profesory. Dalším mezinárodním projektem je projekt, který jsme připravili v rámci Evropské přeshraniční spolupráce programu Cíl, 2014-2020. 2014-2020. My jsme hlavním partnerem Galerie Klatovy-Klenová a našimi dalšími partnery Západočeská univerzita v Plzni, město Šenze v Bavorském přihraničí a město Filsek v Bavorském přihraničí. Měl bych ještě k tomu
3: dodala.
2: ještě jednu spolupráci, která je dlouhodobá. Vyměný pobyty, který
3: máme s Künstlerhausem v Švandorfu blízkým, což je taky v Bavorsku městečko poměrně nedaleko. Jedná se o měsíční stipendia, který recipročně si poskytujeme. My vždycky vyšleme nějaké naše adepty do Švandorfu a oni tam mají dispozici ateliéry a vlastně celý ten luxusní měsíc někde v nezávislém prostředí a zase naopak ze Švandorfu k nám posílají mělce z Německa. Je to vlastně otevřený jako veškerým druhům umění, takže zejména z toho Švandorfu k nám nejezdějí jenom tvrdní umělci. Měli jsme tady
2: například spisovatele a budebníky. Takže je to takový docela živý pestrý já bych se ještě vrátila k té mezinárodní spolupráci a já jsem si vlastně uvědomila, že tak, jak jsem říkala o tom, že pořádáme každé dva roky mezinárodní studentské sympózium, tak pořádáme opět každé dva roky, to znamená jakoby na střídačku, pořádáme komiksové sympózium, při kterém spolupracujeme zase teda s německou stranou a kterou tenhle projekt podporuje vlastně Česko-Německý fond budoucnosti s tím, že oslovíme umělce z Čech kteří se zabývají komiksem a umělce z Německa, kteří se zabývají komiksem. A vlastně jim dáme k dispozici prostory sípky. Mohou si zjistit třeba i dopředu nějakou historii naší galerie, mohou si zjistit historie místní, lokální a mohou pak z toho připravit výtvarná díla, která se pak prezentují v sípce jako samostatná výstava. Zatím máme za sebou dva ročníky a první ročník se zabýval tématem převaděčství, druhý ročník se zabýval urbanismem, takže ten první ročník byl zajímavý, protože výtvarníci zpovídali i místní obyvatele, kteří ještě pamatují převaděčství a dokonce jsou někteří ještě naživu a mohli jim předat autentické vzpomínky na tuhle dobu. Jako například pan František Vindl tady náš místní slavný převaděč.
1: A teď už k výstavě Milana knižáka ve vaší galerii. Ale to není první knižáková výstava v Klatovech.
2: Milan Knížák už v galerii Klatovy-Klenová výstavu měl. Tuším, že v roce 1993 byla to velká retrospektivní výstava. Tehdy zaplnil celou galerii u Bílého jednorožce, včetně sklepů, což bylo tehdy úžasné, protože některá ta jeho díla se tam vysloveně hodila do těch sklepních prostor. Nyní bohužel sklepní prostory k dispozici nemáme, nicméně opět pan profesor Knížák, zaplnil celou galerii a k výstavě jsme vydali katalog jak k první výstavě, tak k druhé výstavě. Druhá výstava je společná, u nás je poslední.
3: To byla Opova Karolivary. a teďka jsme my, že to byla taková splnilá no. jízda.
1: Autorkou výstavy Milena Knížáka Žít jinak je historička umění Rá Michalová. Z její stati v katalogu výstavy jsem vybral krátkou pasáž, která může sloužit jako moto naší prohlídky knížákové výstavy.
0: Šíře autorova záběru, jeho komplexnost, spjatá s autentičností, je fenomenální. Rozpíná se od obrazů, objektů, akcí, instalací, environmentů, návodů přes hudbu, návrhy módy, design, architektonické projekty básnické a prozaické texty, reflexe, fotografie, koláže a tak dále k projevům zcela nových kategorií, zahrnujících charakteristiky více médií. Milan Knížák se ve světovém rámci zásadním způsobem podílel na formování intermédií. Jak sám autor říká, prezentovat všechno by znamenalo obsadit několik hradních jízdáren. Fascinující a znepokojivá osobnost Milana knížáka vyniká ojedinělou schopností působit snad ve všech sférách umělecké činnosti, aby současně byla od počátku podněcována niternou potřebou hranice umění přesahovat. Všechno, co dělám, říká autor, je a bylo vždy jen přibližování se totalitě života a s uměním jako takovým to mělo málo společného. Vždycky jsem v každém oboru své činnosti dosáhl jakéhosi relativního maxima. Asiže tu nešlo o nadání k nějakému druhu umění, o dovednost, ale o touhu dobít se prapodstaty, dovést do maximality. Změnit, propálit. A protože řada jeho aktivit se vystavování vzpírá a jeho dynamický tvůrčí natyrel bytostně nesnáší ústnutí? Rozhodla jsem se tento projekt koncipovat jako neúplnou retrospektivu, zaměřenou především na výtvarnou část jeho práce. Je totiž v povaze autora obsáhlého tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně sourodého díla, že i určitý nutný fragment přesvědčivě reprezentuje celý smysl knížákovy tvorby, která znamená zásadní průlom v umělecké praxi od 60. let.
1: Ve svém výkladu teď bude pokračovat kurátorka výstavy Lucie Šiklová.
3: Výstava je čtvrtá v pořadí. U začátku stála teda Rea Michalová a vlastně tam byl takový ten první, prvotní soubor děl, který se samozřejmě ale během výstav proměňuje s tím, jako kde všude se ta výstava vyskytuje. A my, když jsme se sešli na té první schůzce, kde teda jsme si říkali, jak by to mělo vypadat, tak samozřejmě všichni chlapy ty chtěli, jako chceme knížáka, který bude mít koule, to bude ten prostě řízný knížák, takový ten kontroverzní a tohle a tohle. A já jsem tam přišla s nápadem, že by se mohla udělat jedna z těch výstav jako knížák trochu jinak a to s důrazem vlastně nejenom na tu jeho výtvarnou činnost, ale i na tu činnost muzickou, protože já, když mluvím za sebe a řeknu se knížák, tak vlastně pro mě je to ten autor destruované muziky, je to autor skutečně muzický, včetně jeho Tvorby, básnický, nebo vůbec literární. Já mám hrozně ráda jeho díla a dílka třeba s takovou malou knížičkou, která se jmenuje Duše Kapra, a v té on se ukazuje zase z úplně jiné strany, kterou možná spousta lidí vůbec nezná a neuvědomuje si, že jako tenhle ten knížák, to monstrum, který tady jako máme, který se všichni bojejí, takže má tak ještě jednu úplně jako jinou tvář, že je to člověk nesmírně citlivý, že myslí i na druhý lidi, to se třeba i týká skutečně jeho pomoci přátelům v nouzi, protože on takový byl a jako teďka na mátkou Chalupecký ho podporoval, když mu bylo ouvej stejně tak Milana Periče. Jo, prostě to je člověk, který nezapomíná na svoje kamarády. Tak jsem si myslela, že by tato naše výstava, ta čtvrtá v pořadí, mohla trochu nechat jako vylámat se ven tady tyhle tý, trochu míň známý poloze Milana Knížáka. A proto vlastně my tady máme v spojovací chodbě mezi začátkama tvorby a tím, nechci říct koncem, ale prostě tou současností, tak máme vytapetováno v vozovkách, Není to vytapetované, aby ty básně měly svůj prostor. Tak tam máme básně, které mají ukázat taky, kdo je ten Milan knížák ještě dál a hloubš. A když ten divák projde to on schodiště a Pročte si poctivě ty básně, tak pak ty obrazy může vnímat ještě úplně jinak. když jsem přemýšlela, jak to nainstaluju tady, tak jsem se rozhodla, že zkusím víceméně jít chronologicky, protože ono to tak dává smysl, ačkoliv tohle vůbec nenazýváme po retrospektivní výstavu. V té místnosti vodí obrovská koláž, která nese název Kill Yourself and Fly a je to věc ze 60. let, sešívaný šaty, prostě knížák se vším všudy, údernej, protože poznáte tam rukopis, ačkoliv Knížák, by se mohl říct na rukopis nějaký takový ten, který jako je posvěcený odérem jeho ruky, až tak nehledí, ale prostě poznáte ho, poznáte ho podle myšlení a vlastně i podle toho gesta. Takže to tam všechno je. Je to věc, která má na šířku 5 metrů, na výšku něco malinko přes dva, takže opravdu skutečný monument. Je to doplněno taky jeho vlastně ikonickou destruovanou muzikou. Jsou tady vystavené ty desky, z kterých přehrával. A když projdeme do další místnosti, tak to je taková naše sklidněná lunetová místnost, že jsme tady v historickém domě a vlastně původně je hodně zachováno takový ty renesanční dispozice. Máme tady místnost, kde je vlastně šest takových lunetových výklenků a proti něm je Tady postavený sloupořadí, kde jsou knihy, takzvané knihy dokumentů. A tam jsou mezi výtvarně pojednanýma diskama, kterým zase prostě knížáka ohromně poznáte. Poznáte třeba i ty jako v období, z kterého se tam nacházejí v těch deskách ty dokumenty. Tak jsou tady takhle udělané do takového klasického, antického v podstatě sloupořadí. A aby bylo jasno, co je teda Mezi deskami, protože to se tady teda divák listovat nemůže, to by prostě nešlo. Tak jsou tady ukázky hovnitřku, vnitřku, taky jsou tady vždycky po těch stěnách. To je takový taky knížák, v kostce knížák, svázaný knížák. Teď je tady taková trochu na chronická místnost, ale jak jsem říkala, ono úplně podle té chronologie doslovně se tady jako jít nedá, protože zase tam nahoře jsme potřebovali jiný prostor pro jiné věci. Tak tady jsou knížákovi digitální obrazy, ale ono už to taky jako není zase tak čerstvá věc, proč se tady podíváte. Je to rok 96-97, no tak to vlastně dneska už je to taky historie. A jsou to takové na klasická díla a každý to dílo dostal svoje diváky. A tak je to taková trochu projektivní technika, kdo se na koho bude koukat, děti na děti, hmm. prostě holčička s mašličkou, tady máme takový jako pinč.
1: To znamená gipsový pes, jako živý, který sedí před obrazem a hledí na něj.
3: Tenhle ten chrp, v dlouho nové se zhlídnou tady v tomhle s prostě géniovi s píšťalou, prostě se tam jako koukají na sebe, no. zrcadlej se. A pak je další místnost, kde jsou zase, jsme se vrátili do historie zpátky, protože tady jsou vlastně ty knižákovi to slavný akce v ulicích na Malý straně venku v přírodě a jsou to zase taková jako pojednaná tabla, už je třeba s ex post, jako z časově.
1: Přistoupíme k básnickému rozměru knížákovi výstavy.
3: Vezmeme si z těch krátkých, jo? oni jsou tady jako jak takový krátký, dejme tomu údernější, tak pak jsou tady básně opravdu už hodně dlouhý, hodně takový osobní vyznání, ale třeba tadyhle. Srdce svítí zeleně, jak hastrmen. I když mám desátý dan, proti srdci nemám šanci. Nosím si odvahu v ranci, včera jsem jí ztratil, ani za rum nezaplatil. No a nebo tadyhle. Zapal knih hranici na počest bova slitovného. Někdo obětuje slepici, já mysl zakletou do knih a kus srdce svého. No a ještě z genia i volá stín, málo se liší, vypít blín, to řeší splín, svět je hned tiší. Tady máme takový ty básně víc lirický, a který nějakým způsobem vlastně běh lidského života, jak teda opravdu stárneme. A to bych Možná ještě tady jednu přečetla, jestli je na to čas. Protože já si myslím, že fakt to stojí ne. za to. Jo? A že spousta lidí se k tomu nedostane, nemá ani tu trpělivost. Roky se mi vrývají do těla i do duše. Jsem už jen mozaikou příběhů, schomáčky zbytkových snů, co narušují povrch dnů. Asi proto čas neodrie, most mezi děstvím a stáří. Bláhovostí stále blbě zářím, ať chořím či pařím. Asi mi zbude i do truhly. Mám pro tu chvíli, díky mé trapné píly, připravený refrén. Slova i vůně stuhly. Naděje žije. Je, je, je. Když tady na podestu, tak tady je pak taková série básní, které jsou taky ostřejší, které vyjadřují vlastně nejen to jeho osobní, ale je takový ten jeho politický nebo společenský směr. Já si myslím, že to prostě k němu patří. A že vářit se, že prostě tohle zase jako ne, a že že si ho uděláme jenom tak jako příliš lirickýho, že to by bylo zkreslení. Ono vůbec i tak jako vždycky Každá výstava, každá instalace je jakousi interpretací toho autora a interpretuje ten, kdo to dává dohromady. Takže Já, že jako je třeba dělá. toho subjektivního, to tam jako nikdy neodpářete, ale na druhou stranu, taky jako člověk pracoval už i s, i s tím před výběrem, takže fakt nemůžu říct, že to je moje výstava knížáka. Nicméně, ještě tady bych tomuto patru přečetla. Tady jednu, protože ta zase taky vysvětluje spousta těch exponátů, co tady máme, ať jsou to obrazy a, nebo objekty. Tam je vyjádřená v tom skepse nad současným světem a nad vlastně tou přemírou relativizace, která tady je a s tím já teda vlastně taky souhlasím. Myslím si, že není zapotřebí všechno relativizovat, ale vždycky musíme mít nějaký srdce, nějaký cit a svědomí. A to je všechno. To je všechno, pak prostě se nebudeme hádat. Takže emancipandy a teplouši a jejich hry na rovnost zaplněly svět. A tak se kají za sny o rytířství. Omlouvám se za odvahu myslet si něco jiného. Jsem nemoderní, ne dost postmoderní, normálně by mě ukřižovali. Ale to by mě zvýznamnilo. Proto mě pouze osočí, že mám křivé oči a šikmý mozek. Srdce neuvažují, ale ono ve mně buší. Zacpěte si uši. Hnedka vedle tady cvědli těch vásniček jsou slečny z mé hlavy. Je to krásný obraz. Je to vlastně taková spíš studie. Jsou to dva divčí portréty, které mají velmi jako pěkně načetnutý uhlem. Takový opravdu, opravdu jako frešný a Mají po knížákovsku zamalovaný hlavy, jako velmi expresivně, tvrdě. Boh ví, kdo to tam na nás kouká, možná i smrt. Myslím, že to je velmi krásný obraz a na spoustu knížákových obrazů se nedá koukat jako na čistý obraz. Tak zrovna tohle to je jeden z nich, který si myslím, že takhle obstojí. I nejen jako ten nějaký myšlenkový koncept, ale fakt jako ta hezká věc. Pak je tady místnost hodně expresivní, to jsou jeho věci z celéto 2013 přibližně takový komiksový obrazy, jsou to zase prostě expresivní záležitosti, barva, assembláž text, který je v podstatě nečitelný, je to takový jako rozsypaný čaj a Každý si tam může představovat, co tam asi ten knížák napsal. Jeden přešte kyselý hrnec, druhý, já nevím co. Místnost je doplněná zase těma jeho ikonickýma objektama. Miminek mutantů, to jsou vlastně taky dětičky, které jsou velmi realistický. Tak jako se na to koukáří, jako, jak to kde to odlil, to je fakt dítě maličký, téměř novorozený. A mají různě zpracované končetiny, takovým jako high-tech způsobem, drži chromovaný, ručičky, pinděurky, druzu, koulí místo hlavy. Prostě mutanti. A je to vlastně o tom, co se nám tady trochu děje. Právě když si člověk zamyslí, co tím chtěl básník říct, tak to pochopí, že to prostě není jenom taková hra formální s tím, že spojím to tějíčko s něčím takovýmhle tvrdým. Tady vlastně pokračujeme v trochu podobným duchu. Jsou tady zase velký obrazy, expresivní, figurální. Myslím, opět jedny z takových nejpěknějších věcí, co můžeme vidět. Když sem přijde i člověk jako nezaujatý, to třeba neví, že tady je na výstavě Milana Knížáka, tak vidí obrazy a vlastně se s nimi může spokojit skutečně s takovými jaký jsou, protože prostě je na co koukat. Tady třeba se ještě, když už jsme u toho lety, letáš jako krokodýl, potápíš se jako motýl. A je to nesmírně citlivě namalované. je to opravdu taková jako... Pěkná malba. Koukali jsme na to s Romanem Traburou a ten říkal, ale ten knížák, no to je fakt dobrý tohleto. To, jako, to, to bych si pověsil i domů. Já bych teda jenom uřízl ten nápis, aby to byla opravdu jenom ta malba. Že já bych ten nápis teda neodřezávala. mě připadá, že tam velmi krásně to doplňuje. A vlastně na nás se tam kouká takové monstrum, Napadá člověku, že to je sépie. Zároveň to má takový jako choulostivý jako konotaci. Je to takový jako něžný, erotický odert má ta, ta malba. Je to růžovo-fialový s takový, má právě, právě ten rozsůlek, jako ta sépie, nebo ta chobotníčka, ale opravdu perfektní obraz zase. Protože ale nemůžeme vystavit knížáka jenom, jako že, že je ten perfektní malíř, protože to jako on není, nebo není jenom. Tak tady jsou jeho objekty a zase takové jeho myšlenkové konstrukty, které jako je třeba víc číst rozumem. Protože tohle je obraz, který je procit. To je vyloženě protože ten vás rozehraje, rozcitlivý. Tohleto, na to prostě musíte jako v té hlavě se propojit ještě s jinou složkou. Takže tady je. Nižákovská Madonna, což je navukovací pana s děťátkem. je to celý stříbrný, chladný. Pak jsou tady takové jeho rostlice, buď člověka, zvířete, nebo zvířete a s jiným druhem zvířete. A ty jsou zase tedy jako velmi citlivě vybraný, pováž třeba stadleta jako kachna, která odváží kam si Nějakou posmrtnou masku, to tak vypadá. Je to opravdu velmi hezky udělané, a zase je to věc, kterou by si člověk klidně vystavil doma, což teda jako spoustu knížáků by si člověk fakt doma vystavit nemohl. Já a... <laughs> si myslím, že vlastně tady to krásně se tady doplňují ty dvě pozice. My jsme si tady teda ještě troufli vystavit věc z našich sbírek, protože my taky máme zastoupeného Milana Knížák a doufám, že ještě nám jako něco po téhle výstavě přibude, že něco bychom si rádi zařadili do jako příštího výběru pro nákupní komisi. Tady my máme zase takovýho tvora zrostlého z několika úplně nesourodých, takovou jako harpy, ale je to prostě kočkovitá šelma, tadyhle nějaký lichukopitník a zároveň ještěr. A pak z určitého pohledu v místnosti, když se otočíte zpátky, jsou dvě věci, které spolu tak formálně souvisí, ačkoliv teda nejsou původně zamýšleny jako diptych. Nicméně jeden se jmenuje jako z Boha a druhý je z cyklu ukřižování. Mají od sebe krátký nějaký časový odstup, možná i tak pár let. Skutečně nebyly vytvořeny jako společně, ale jako ukazují tu konzistenci knížáková a myšlení a ně, prostě ten výraz duše jako z Boha jako hodně bere. Mně připadá až takový jako Jungiánský, Když si třeba přečtete knížku jedno z posledních jungových děl, tak je to jeho odpověď na Joba. On tam v podstatě toho boha popisuje jako velmi, jako nechce říct produkt lidský duše, protože tak to není. Že prostě je to kus boha. Je tam tenhle ten zase vztah játy a vlastně když to ten knížák takhle nemaluje, teď tam vedle nalepí ty zvířátka, jak tam možná něco požírají, možná prostě jenom tak jsou, tak si uvědomit, že ano, i to je ten Bůh, že je to to veškerenstvo, že je to takové to, to rozšířené myšlení vlastně i té naší duše. A když přejdeme když přejdeme právě k tomu druhému obrazu, který se v tomhle případě jmenuje Exodus, ale jsou to zase zvířátka z jako dětský nějaký hry, které jsou přespříkané stříbrnou barvou, takže je to všechno sjednocení, fakt to působí velmi konzistentně. A ta zvířátka jdou právě do středu kříže, tam se jakoby protínají právě v tom středu. Je to taky z cyklu ukřižování. Já myslím, že vlastně myšlenkově se velmi právě dobře propojují, že to jsme my, to jsme ten svět, to jsme my člověk, ale i ty zvířata, prostě to je ono. V další místnosti jsou zase takový konglomeráty, které knížákovy mysli, jednak jsou to v podstatě ilustrace té básni, co tam před chvílí zazněla. To jsou takové jako figurální kompozice z cyklu Lidé o malovánky, a jsou tam právě různě zmutované a pozměněné jako postavy lidské. Já bych, jak bych tomu řekla, to ani není stvoření, jo? To, je prostě, to je prostě taky monstrum které má já nevím, pět, šest prsou, mužský pohlaví a a teďka zase vedle další figura, která vykazuje zase jiné pohlavní znaky a jiné množství a a tak to všechno je, si pospůl a tváří se, jako, že jo, že to, že, to, že to přesně funguje. Já myslím, že opravdu je to trošku k zamišlení se, kde tedy vlastně my v jakém světě se ocitáme. Zároveň bych tady chtěla znova připomenout, tohleto, že ten jako knižák má tu citlivou duši, že to prostě není jenom to odsunutí, je to prostě věc k připomenutí se, lidi pojďme přemýšlet hlavně. A potom jsou tady i tyhle ty hříčky, zase zvířátka, která nesou většinou na svých zádech teda, nebo na hlavách střelné zbraně. Jsou taky vlastně kdo zná jako tu knížáků tvorbu, tak je prostě už viděl často. To nejsou žádné novinky. Ale já jenom bych přečetla zase jejich názvy, protože si myslím, že ty názvy zase o nich jako ještě trochu vyprávějí. Takže bojovník, hletank, kancopal, klepuš. Kroko, je ješek, rozvětčík a želvik. Jsou to takový, vlastně takové malé údajné básničky, tyhle ty objekty. Jo? A zase jako, je to knížák, takže pracuje vlastně v podstatě s prefabrikátami. To jsou věci, které prostě on si někde najde. Já neříkám, že na smetišti, to, jako, to zase knížák není. To jsou prostě z nové věcičky a něco hračky, něco, já nevím, modely k těm já se to zase ve nevyznám, tak bych nechtěla úplně fabulovat, ale pak to všechno prostě sjednotí. V závěr máme takový knižákovský kukátko, protože to místnost do se nedá vstoupit a tady máme na zemi sadu vojáků, jmenuje se to tvorové a tvorové o něco něžnější. Jsou to vlastně figury, plížících se a na vás s braněma měřících vojáků a dejme tomu vojaček. Oni teda nemají tváře, jsou to zase takové jako vlastně velmi chladně až jako zdá se bezcitně provedené postavy, ale zase to člověk musí promítnout do toho všeho, co tady viděl i si uvědomit to myšlení. O čem to je? To prostě není o tomhle výtvoru, že tenhle výtvor má být jenom nějaký krásný. To má jako svůj vnitřní smysl. No a doplněno je to právě knížákovskýma heslama, která jsou tady vyvedena v akryhu na překližce, takže je to vlastně přímo z mistrovy ruky. A jsou to vlastně takový jako velmi jednoduchý slogany. Neumím žít, Svět je lepší prázdný, jediná revoluce je sebevražda. A proč svět smrdí? Nebo totalita je vláda zločinců, demokracie je vláda volů. No můžeme si o tom myslet, co chceme, prostě jako nebudu rozvádět, co je demokracie, všichni víme, že zatím nic lepšího neznáme, ale můžeme o tom prostě přemýšlet kriticky. No a vlastně ještě tyhle tý místnosti vodí vlastně na pohled. Velmi pěkný obraz, který nese ve svém štítě nápis I hate nature a je to v podstatě použitá nějaká látková tapeta, taková jako krásných měžných květinek, bledně modrých, růžových, takový pivoňky. Asi to bude hodně, právě hodně vonit, budete mít hodně pilu a <laughs> myslím si, že tady jako to je, to je taková osobní věc, že když jste astmatik, tak fakt ty pily vám nedělají dobře. <laughs> No, takže to není, zase to nebude o tom, že by Milan knížák neměl rád tu přírodu. No, tak takhle jsme ho tady představili.
1: Naše prohlídka knížákové výstavy skončila, ale její kurátorka Lucie Šiklová přidá ještě jedno knížákovské téma.
3: Knižák pedagog a... Já jsem v kontaktu se spoustou jeho bývalých studentů a musím říct, že vlastně všichni jsou vlastně v tom svém pohledu, jak vidějí a přenáší to do toho svýho výtvarna, tak jsou dobrý. Opravdu vlastně knížák je pedagog takovej, že on nevytváří malý knížáky, On právě přes tu svou citlivost dokáže v každém poznat to to jeho, tam, kde ten student je výjimečný. A vlastně se snaží ho dovést k poznání té jeho výjimečnosti a té jeho cesty. Takže nemůžete říct, že poznáte knížákova žáka podle toho, co dělá. Spíš, když vidíte něco co vás zaujme, tak si můžete říkat, hmm, ten možná tím ateliérem prošel. Jako výborná kombinace je třeba s Beran knížák nebo dejme tomu alež Veselý knížák. Oni málo kdy zůstali třeba v tom ateliéru celou dobu. Ale ten knížák byl pro ně strašně důležitý. A že třeba taková ta formální sevřenost, kterou odcházeli od Berana, se pak rozvolnila k, jako k té svobodě, tak to je velmi patrný u mnohých těho absolventů. No, já bych tady třeba zrovna jmenovala jednou takového svého favorita Vladimíra Vélu, který jako původně Branovec. Dneska maluje takovou velmi svobodnou, ale přemýšlivou expresi. To jsou věci jako až duchovní, takové jako přesahující, nebo procházející hranice tady a někde tam. Zase, kdyby se tam nespojily tyhle ty dvě postavy, učitelský, pedagogický, tak on by třeba zůstal opravdu v zajetí té perfektní malby, ale neměl by tam vlastně tu svobodu a v podstatě tu svoji duši. Ale kdyby Přišel možná zprvu k tomu knížákovi, tak by tam zase nebyla ta perfektní malba, protože vlastně na těch obrazech poznáte, že ten člověk umí malovat. A vlastně já si myslím, že knížákov ateliér je pro lidi, kteří už jsou v tom výtvarném řemesle, dejme tomu, hotový. No a tady vlastně jako se učí zacházet s tou myšlenkou. A v té myšlence je on tom předávání a učení se, jako nějak pronikání do podstaty těch věcí, je jako on dost nezastupitelný jo, s tím svým ateliérem. Škoda, že ho tam fakt nemáme. Myslím si, že tam vlastně chybí no, takováhle osobnost. Co bychom právě chtěli ještě připravit na příští rok, kdy bude mít pan profesor knížák výročí výstavu, která bude zaměřená právě na jeho Žáky. To si myslím, že je taková opravdu pěkná podsta. Tady se právě uvidí ta pestrost těch přístupů a vlastně i ta perfekce, kterou oni tam mají. No, protože kdo prošel tím knížákovým ateliérem a skutečně prošel, tak to je skoro jako kdyby s ohnivý pece, jo? protože to teda jako je opravdu jenom pro ty, kteří mají silnou víru.